säger varmt välkomna till spelpodden Allsvenskan som ju äntligen är tillbaka och trots att det då spelas match om tredje pris i VM och en VM-final så är det bara två VM-matcher vilket gör att man kan ju faktiskt hålla ganska stort fokus på Allsvenskan den här helgen till skillnad från förra då där det var lite dribbligt med att få ihop tiden eller hur Kvibor? Ja visst var det så och riktigt härligt ändå att våran kära Allsvenskan är igång Eh, och framförallt nu då med tanke på att nu kan man ju också registrera sina nyförvärv här. Vi får se här om respektive förbund är sugna på lite pappersarbete på söndagen. Eh, för att det är många klubbar som vill, vill och behöver få in sina nyförvärv i spel. Mm, glädjande också att eh, vi startar upp bra eh, med våra spel. Ni som var med och ryggade förra eh, veckan gick ganska ordentligt eh, plus. För Kvibor, du satte fem av sex och jag satte tre av tre. Det får vi vara supernöjda med såklart. Mm, framförallt eftersom vi lobbade för att det var en lurig omgång med tanke på att det är omstart, med tanke mm. på skadeläger och älvor och sådär som är svåra att utläsa efter ett uppehåll så får vi vara nöjda med det. Eh, ingen rast och ingen ro dock. Vi siktar såklart vidare mot eh, nya spel och jag tycker vi kastar oss in i omgången direkt och du väljer eh, att eh, kasta in lite pengar på det glödheta mötet Dalkull-Trelleborg. <laughs> Ja, ska de toppa sina 211 som dök upp på förra matchen? Det är väl kanske den största frågan. Ja, med tanke på att de vann så borde det kanske kunna komma 400 i alla fall. Ja, det kan de dubbla. Det är ju superimponerande. Det borde fint. Ja, det tre raka matcher nu under 1000 pers för detta dalkurd. Vad håller ni på med? Mm, skärpning. Eh, på planen då? Ser det ju bättre ut, mm. måste vi ändå säga. En klar seger senast mot Bromma-pojkarna. Och det här är ju en ny bottenmatch då. En jätteviktig match för dalkurd. Som ändå har då eh, det som jag tror blir avgörande i en formtoppad Boja Toraj som har gjort sju mål då på nio starter i detta dalkud. Det är ju fantastiska siffror framförallt. Mm, verkligen. Eh, Boja Toraj som jag är helt övertygad om eh, spelar för ett, inom situationstecken, bättre kontrakt någon annanstans. Eh, där Stockholmsklubbarna säkerligen eh, ligger bra till. Vi vet ju att Djurgården ville ha Boja Toraj. Inför säsongen och eh, det lär väl vara ännu mer aktuellt nu då med tanke på att eventuellt Krim försvinner och att Kadevere är långtidsskadad. Så att jag har svårt att se att Boja Toraj faktiskt blir kvar här. Eh, så att det här kan ju vara en av hans sista föreställningar för Dalkurd eh, som med vind får vara favoriter då hemma på konstgräset mot ett Trelleborg som... Eh, också har tappat spelare, har ju tappat eh, mittbacken här. Eh, Hadzika Donic. Ja, ah, exakt. Det var det namnet jag var ute efter. Till Rostov. Eh, och eh, dessutom så såg man ju direkt dåliga ut mot AIK. Eh, och då är du ändå ganska snäll. Alltså direkt dåliga, det var uruselt. Ja, ja men, uruselt ja. så funkar ju också. Ja. Eh, försvaret såg inte alls bra ut i alla fall hur som helst. Och eh, nej, jag tror att eh, Dalkurd har den största segerchansen och... Eh, Väljer att spela Darkhold att vinna då till en och eh, suttio. Ja, där har jag ingenting att eh, sätta emot faktiskt. Jag håller helt med dig i den analysen. Så bra spel. Eh, Bromma pojkarna Sirius, den hoppar vi över. Där är vi blanka båda två. Sirius eh, otroligt svaga. BP har gjort minst mål i serien, men på hemmaplan har de ändå kunnat sprattla till. Jag är lite osäker på den här matchen, så jag är inte sugen på rören. Inte du heller. Nej, och det är ju ett klassiskt ångestmöte då. Så att, nej, den här var svårklickad. Mm. En annan match som spelas på lördagen är ju Malmö mot Östersund. Och där vill jag in och lira lite grann. Jag kommer spela Malmö rak seger till 1.70. Och jag gör det för att jag tycker att man har fått en perfekt start under nya tränaren Uwe Rösler. 
Visserligen har man haft ett hyfsat tacksamt schema med Jumbon Sirius på bortaplan men den städades av enkelt. Sen mötte man Drita i Champions League-kval här i veckan och vann även där väldigt enkelt med 3-0 vilket ju betyder att man kan rotera i returmötet hemma, ställa upp med bästa laget här minus Carlos Strandberg då, som är avstängd. Men Östersund, där tycker jag nu att Visst, man vann mot Bayern borta, det är serieledarna, det är på bortaplan, det är starkt. Men stundtals under matchen så var man relativt utspelade. Eh, och till det här mötet då, förutom spelarna man har sålt så saknar man ju också in i mitt fältare Douglas Bergqvist och man saknar ytterback Ronald Mukibi. Och nu känner jag att det börjar bli lite för mycket spelartapp i den där startelvan för att man ska ha särskilt goda chanser att spöa. Eh, Malmö FF på bortaplan på naturgräs. Så att Malmö rakt seger tar jag. Ja, och fullgod ersättare ändå i Jeremieff då som eventuellt kommer in då bredvid Mackan Rosenberg så att Malmö är ju stora stora favoriter på naturgräset ska man också väga in och sen har ju du redan nämnt då tappen här i Östersund så att det blir ju en tuff match för Birchnall att helt enkelt hantera. Mm. Vi ska nämna också att nyförvärvet Anders Kristiansen, han är ju inte spelklar, kan ju bli det först på söndag, så han får inte spela den här matchen. Men jag tycker mig se en intressant detalj i Malmö, det är väl visserligen den rollen som Kristiansen kommer spela i sen, men Traustason i den här nummer 10-rollen eh, har ju gjort det väldigt väldigt bra, eh, har sett fin ut så att där tror jag man kan, vill man skyffla in på en eh, målskytt här också så kanske det kan vara aktuellt att klicka lite Traustason för han har sett eh, väldigt het ut här under Rössler. Men jag tror framförallt att Malmö vinner den här matchen. Lite senare på lördagen så spelar IFK Göteborg mot Örebro. Kvibor, du var inne på det förra veckan. Du hade helt rätt i analysen. Göteborg ser inte bra ut just nu. Nej, följer klart och tydligt mot Kalmar på hemmaplan. Sköt sitt första skott på mål för förvisso i mål i den 75 minuten. Allting just nu i, i Göteborg andas kris. Vi har en sportchef som går ut i media och liksom ifrågasätter varför han ska värva spelare innan den 15 juli. Det verkar inte finnas någon röd tråd heller i arbetet. Vilka ska ersätta hela den här centrallinjen som man har sålt av? För det har man faktiskt gjort med Engvall, Eriksson, kaptenen och Dahlberg. Dessutom är ju Diskrud och Erlingmark även avstängda i den här matchen. En tränare som jag förvisso gillar i Pojas Baggi som byter dock spelsystem i paus mot Kalmar. Aldrig bra tecken och signaler tycker jag. Och som efter matchen står rätt uppgiven och säger liksom att jag har det jag har. Så att hade jag varit blåvitt supporter så hade jag varit rejält bekymrad över situationen. Jag såg att en sån som exempelvis då Niklas Alexandersson gick ut och sa exakt samma sak. Att han var faktiskt orolig att det kan bli kvalplats faktiskt med det här materialet. Så att nej, det är någonting som inte står rätt till i detta i Göteborg. Nej, det håller jag verkligen med om. Och nu ställs man ju dessutom mot Örebro som kommer från visserligen en torsk men en bra vår. Man har en fin startelva. Man har ett tydligt spelsystem som passar truppen väldigt bra och och många spelare som under våren har sett eh, väldigt bra ut och spelare som Kennedy Bananike och Nahir Besara är ju fortfarande kvar så att i Örebro finns det ju däremot en hel del eh, kvalitet och starka borta, eller hur? Ja, de är ju det. Tre segrar på bortaplan bara en torsk, vilket är väldigt imponerande eh, och alla lag som åker till Ullevi möter Göteborg det är klart att de är lite underdogs. Göteborg ska ju vinna varenda match på hemmaplan. Eh, är ju trots allt en stor klubb så att jag tror läget passar Örebro rätt bra att ligga och småfiska lite på kontring här. 
mot ett Göteborg som eventuellt kan få delar av publiken mot sig tror jag om det ser lika dåligt ut som det gjorde mot Kalmar. Och dessutom då att Diskrud och Erlingmark är avstängda. Det är inte jättebrett material att jobba med på ja. så att vi får se vad han får slänga in då. Mm. Och framförallt mittfältet Ja eh, verkligen Men så dåligt som du såg ut mot Kalmar Så eh, jag måste bara spela Örebro här Så att jag spelar ÖSK Plus 0,25 då Till 1,74 mm, Så halv vinst om det skulle sluta oavgjort I den här matchen Korrekt. Hel vinst om Örebro går och vinner Vi rör oss till söndagen eh, Och vi ska först och främst till Norrköping, mötet mellan IFK Norrköping och Häcken Där vi båda har speltips eh, Lite olika varianter Jag kommer spela Peking minus 0,25 jag tror att Peking kommer vara rejält taggad i den här matchen. Man får ju hemvändaren Fransson tillgänglig spelklar och bör nog gå rätt in i startelvan. På centralt mittfält, det är väl lite där man har haft problem att hitta rätt egentligen. Nu får man Simon Tern tillbaka från avstängning och då Fransson in. Och helt plötsligt står man med kanske ett av allsvenskans bästa inne mittfält. Om inte annat mest intressanta vågar jag nästan säga. Det kommer ge en tändning för hela laget, det kommer ge en tändning för hela publiken. Man möter ett häcken som spelade en lite halvlurig bortamatch i Europa League-kvalet här i veckan. Man ställde upp ett bra lag. Kollar man bara på resultatet så visst 3-0 borta, det är 3-0 borta, det är mycket bra gjort. Men första målet kom först med 15 minuter kvar att spela. Man fick alltså slita ganska hårt för den där segen ändå. Så att jag tror att det kommer vara lite tröttare ben på häcken. Det är dessutom bortaplan så att Norrköping med den fina offensiven de har med en hemvändare som ger lite ny energi och med Simon Tern tillbaka i laget. Och tycker att Norrköping bör kunna vinna den här matchen. Väldigt fint lag Norrköping och lite sparkapital också på Kalla Holmberg som Förhoppningsvis då för Norrköping kommer igång också så att får de in honom igen i god form då har Norrköping ett väldigt slagkraftigt gäng. Mm. Minus 0,25 till 1,94 blir mitt lir. Du sitter och hoppas lite grann på att det blir en målrik historia. Ja jag tror att det blir underhållande och därmed målrikt. Över 2,75 mål spelar jag till 1,97. Häcken har ju nu då två raka 3-0 segrar. Sundsvall och den här borta matchen då i Lettland. Eh, Norrköping okej okay, insats borta mot Djurgården i en eh, rättvis kryssmatch. Eh, men som du säger här nu, Fransson är intern tillbaka. Det vimlar av offensiv framförallt eh, talang och speed i den Norrköping. Och häcken vet vi ju sedan tidigare. Eh, har ju förvisso skärpt till försvaret rejält under Andreas Alms ledning. Men är ju fortfarande fröjdiga framåt eh, med exempelvis då Paulinho. Så att... Eh, jag tror att eh, båda lagen lyckas göra mål i den här matchen och det är väl en bra grundförutsättning för ett överspel helt enkelt. Mm, så över eh, 2,75 landar du på. Där får du oddset. 1,97. Ah, fint, 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 fint. 3,1 säger vi då. Så uh, går båda liren in. Ah, Okej okay då. Mm. Eh, ett annat eh, intressant möte på söndagen är ju eh, Gif Sundsvalls möte med AIK. Eh, på, uppe på, heter den fortfarande Norrporten eller har de bytt tillbaka till idrottsparken? Ja, jag tror att det är Norrporten faktiskt. Ah, Okej. Okay. Ja. Eh, det är hur som helst Gif Sundsvall som ska möta AIK. Ett AIK som... Eh, Eh, något förvånande ställde upp med allra bästa laget borta mot Shamrock eh, Fick ändå slita för vinsten, vann bara med 1-0 eh, Vilket i och för sig gör ett väldigt bra utgångsläge inför returen Giffarna borta, lurig match, hur tänker du? Ja, nej, men jag tänker faktiskt lite som så just att eh, Norling då inte liksom ger nyckelspelarna någon vila alls Jag kan tycka att när man tar ledningen mot Shamrock så 
Är det väl bara att byta ut Elgin Ossi, Henock och Kristoffer Olsson Men istället så gör han två byten och inte tre Och det andra bytet gör han på tilläggstid Och nej, det tycker jag är lite märkligt faktiskt Om man ska vara helt ärlig Eh, dessutom då med det sagt har ju AIK nu en väldigt bra chans att sätta press på Bayern med tanke på att Bayern då överraskande nog förlorade hemma mot Östersund så att den här matchen är ju super super viktig för Gnaget eh, men jag har ändå svårt att se hur Sundsvall ska kunna hota det här AIK som alltså är obesegrad i snart ett år i ja, allsvenskan är och är ju väldigt bra bättre skulle jag säga på konstgräs än på naturgräs Ja, på konstgräs tror jag inte man har förlorat på nästan två år. Exakt. Eh, och eh, känslan är ju att både Olsson och El Genossi har skött sin sommarträning. Mm, verkligen. Ser pigga ut. De ser väldigt pigga ut. Eh, så att, eh, jag klickar gnaget här till att vinna 1,75. Eh, Sundsvall, eh, liten dipp på gång kanske då eventuellt. Eh, torskade ju klart mot häcken senast. Hallenius då ser väl ut att vara skadad. Vi har en avstängning också på Morskansia, den fina mittbacken. Romain Gall ryktas vara på väg bort och så vidare och så vidare. Så att det kommer hända lite grejer i Sundsvall. Inte till deras fördel tror jag. Nej, jag håller med dig. Jag har också ett spel i den här matchen och jag kommer välja underspelet. Under 2,5 mål får du 1,85 på. AIK vet vi, det är mycket shape som Norling gillar att snacka om alltså rätt formation i försvaret stort fokus på det senast mot Trelleborg vann man visserligen med 4-1 men de två sista målen kommer väldigt sent, att man släpper in ett mål är relativt svagt här tror jag att det, med tanke på att det är mitt emellan i Europa League kval så tror jag att AIK kommer satsa på att dominera den här matchen och, och jag tror inte vi kommer få se en särskilt rolig match där uppe så med Hallenius out dessutom så kommer nog giffarna ha det ganska svårt att hitta hål på det här AIK. Så att, att det blir en målsnål historia till 1,85 det är klickat. Ja, jag håller med. Guldfågen Arena då? Ja, ska du med till Guldfågen någon kväll ja. eller? Är det någon som säger det i Kalmar tror du? Allsvenskans absolut <laughs> konstigaste arenanamn nu ja, när Falkenberg har åkt Alkoholfri arena eller vad ja, heter <laughs> Falkon alkoholfri arena. Nu, nu är det Guldfågen som får det epitetet. Det är Kalmar som möter Djurgården. Även här har vi eh, spelbåda två. Lite olika. Jag tar på mig lite mer säkerhetsbälte och du går lite mer eh, full gun show här. Eh, men vi tror ju båda att Kalmar eh, bör ha störst chans att vinna den här matchen. Ja, och varför gör vi det för? Jo, eh, för att Djurgården då eh, har Olsson och Merapti avstängda plus då långtidsskalan på Kadewere. Vilket gör att det kanske blir ett anfallspar då med Baji och Kosica, varav den ena då inte är anfallare ens en gång. Så att det är ju inte samma kvalitet som med Kadevere och Merapti i laget naturligtvis. Och det tror jag helt enkelt blir ett för tungt tapp för Djurgården. Kalmar som har blivit så där härligt, Nanne Kalmar igen, det gillar man ju ändå. Mm. Och urstarka på hemmaplan, obesegrade. Tre segrar, två kryss. Och bara släppt in två mål. På fem hemmamatcher på naturgräs dessutom så att eh, jag tycker att Kalmar har den största segerchansen här. Spelade ut i Göteborg efter noter skulle jag vilja säga förra veckan och vann klart och tydligt med 3-1. Eh, så att eh, 2-65 får du om du klickar in Kalmar så att det blir ett litet bett på det helt enkelt. Ja, jag väljer lite mer snålina och tar Kalmar, drawn och bett till oddset 1-90. Nämnvärt är ju att Djurgården kan ersätta Jonas Olsson med Erik Johansson som behöver vara spelklar till den här matchen och det får vi säga är en ruskigt fin ersättare. Ja och det är väl hittills kanske sommarens bästa värvning. Mm. 
tillsammans med Sebastian Larsson vill jag nog ändå säga. Ja, och Fransson då. Det är väl de tre. Mm. Har vi missat någon nu? Eller? Kristiansen har ju kommit tillbaka till Malmö. är helt okej också. Helt okej han med. Vilka fönster en del. Ja, herregud alltså. Allsvenskan bubblar. Heter det någonsin. Det får vi verkligen säga. Vi har ett möte kvar att prata om. och Det spelas först på måndag. Det är Elfsborg mot Bayern. Bayern som såg ut att vara vårens Bayern mot Östersund. Man gjorde 1-0, eh, trummade på. Sen var det lite hybris Bayern kanske. Det var lite för mycket suler och klacksparkar och överstegsfinter och man trodde att det var klart. Och då sprattlade Östersund till och, och vände på det där mötet så Bayern förlorade. Älvsborg borta har man nu. Tuff match. Ja, det är ju det. Eh, Hammarby som kastar bort de här poängen då mot Östersund. Östersund har väl en bra tio minuters period då, där man dessutom gör målen. Och det räcker ju faktiskt då eh, att man Tappa lite skärpa och fokus i bara tio minuter så torskar man faktiskt, även om man är serieledare. Jag har varit inne lite tidigare på att jag förväntar mig en liten dipp från Hammarby och det fick man ju rätt i sett till resultatet. Jag tycker fortfarande spelet ser bra ut och att Billborn har tillgång till ett rätt brett material. Nu får vi se vem som ersätter Dibba här. För där förlorar man ändå just hotet i djupled. Mm. Och dessutom var ju Dibba sensationellt bra på att göra sina gubbar också. Mm. För många gånger vi såg han drog två, tre man och, och satte bollen i nät. Så att... Man har ju idag presenterat Barney från Geis. Lär ju inte vara en man för startelvan. Nej, utan snarare ingen för renodlad anfallare. Eller, Nej, utan, utan... utan snarare en sån här offensiv ja. nummer tio gubbe som men lär vara en rotationsspelare i Bayern. Det tror jag definitivt. Elfsborg eh, eh, har ju faktiskt vaknat till liv här nu eh, och eh, tog ju blytunga tre poäng mot ÖSK eh, skickade ju in Prodell som eh, avgjorde med sina baljer mot Örebro och eh, jag tror att de är på gång här nu faktiskt Elfsborg mot ett Hammarby som eh, nog eh, eller är i en situation som de kanske inte är supervana vid, det vill säga att de är lite pressade nu. Vi får se om AIK då har lyckats vinna mot Sundsvall exempelvis. Eh, och de kanske då på väg att tappa sin serieledning. Så att eh, jag tycker att Elfsborg har lite slagläge, kan man säga det? Mm, det kan man göra. Elfsborg saknar ju dock, ska vi säga, Simon Lundervall som är avstängd. Det är tungt. Bayern och sin sida saknar Paulsen som är avstängd. Men får tillbaka Fellman från avstängning. Så att där går det väl hyfsat jämnt ut. Elfsborg har då ganska många offensiva spelare. Man kan ju spela Jebali till exempel på Lundervalls position det, och, och starta det är, med Prodell. Ja, så. och det är väl exakt det han kommer göra här den gode Tillin. Så att, då får du ut Jebali på hans naturliga position också vilket jag tycker är bra för Elfsborg. Så att, ja, ett minispel, jag är långt från säker på den här men Elfsborg drar nog bett har jag hittat i alla fall till 1,87. Mm, det känns som ett äh, vettigt spel tycker jag. Och det var alla spel vi hade för den här gången. Eh, som sagt då, vi eh, har bra form så det finns alla anledningar att rygga. Fem av sex på dig senast, tre av tre på mig. Så att, eh, vi hoppas att den formen fortsätter och så tackar vi också Unibet som eh, fortsätter vara sponsor till eh, Spelpodden. Både VM, Allsvenskan och eh, Europa. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen eh, nästa vecka. Då är det ny Allsvensk fotboll.